0: Olá, ouvinte do Flores do Sertão, me chamo Juliana Botelho e faço parte do podcast, mais especificamente na edição e nas redes. Hoje o entrevistado é Carlos Lopes, natural do Piauí, mas mora no ABC, estudante de letras na Fundação Santo André e fundador deste podcast Flores do Sertão e também do grupo Flor do Sertão. Poeta, hoje falará sobre seu recém-lançado e primeiro livro, Aurora, da editora Pena Lux. Para os nossos ouvintes, normalmente quem faz as entrevistas é o Carlos, mas hoje invertemos os papéis e ele será o entrevistado. Então, Carlos, bem-vindo a esse episódio, que você é o entrevistado. Como que você está hoje?
1: Obrigado, bom dia, boa tarde, boa noite, Ju, para todo mundo. É bem diferente. Estou bem, bem, muito bem, mas é bem diferente de ser ser entrevistado. Legal. Totalmente diferente.
0: Legal, vamos ver como que você vai sair do outro lado. Para quem não sabe, na verdade, nós somos amigos, mas a gente também é colega da faculdade, a gente faz letras juntos. E talvez uma das coisas, não sei se você vai concordar comigo, mas a gente tem uma coisa diferente que é que eu gosto de analisar literatura e talvez você goste mais de criar. Sim. Você Concordava.
1: concorda? Concordava.
0: E nesse processo de criar e analisar, eu acho que a gente tem que falar sobre decifrar e cifrar. E eu fiquei muito feliz que nesse último mês eu fiquei decifrando a Aurora, me preparando para a nossa entrevista. E eu fiquei muito mais feliz sabendo que eu poderia tirar dúvidas, porque normalmente na faculdade, quando a gente decifra algo, a gente não pode tirar dúvidas com o autor. A gente só só decifra e espera que faça algum sentido baseado no que a gente achou na obra. Então, eu estou muito feliz que eu possa tirar essas dúvidas com você e que também gere o um interesse nas pessoas de, de decifrar a Aurora também. E eu queria saber como que você se sentiu sendo responsável em cifrar tantas informações.
1: Foi bem complicado, na verdade, iniciar o Aurora, porque eu comecei pelo final. O primeiro, o primeiro poema que eu escrevi, é o poema que fecha o livro, e aí me deu mais de um mês de trabalho para compor Todos os elementos, as imagens, a estrutura. E o resto, também, porque eu tinha eu, tenho, eu tinha toda a imagem do livro inteiro na, na cabeça, mas montar tá, esse parte a parte foi muito complicado. Várias vezes joguei poemas fora, apaguei completamente reescrevi. Então, assim, se eu tenho 50 poemas do livro, com certeza eu escrevi 100, uhum. dos quais só metade sobreviveram. Então, é, foi, bem, foi um desafio tanto, foi bem complicado escrever.
0: E, e o quanto, nesse trabalho todo, que gerou esses 50 poemas, qual que foi o trabalho de saber o quanto você queria revelar e o quanto você não queria revelar? Que foi, que foi essa, essa parte de cifrar mesmo? O quanto você queria que a gente soubesse, não soubesse? Você sentiu com esse poder? Ou foi algo mais natural?
1: se senti extremamente poderoso na hora de, de escrever cada poema. Porque eu tenho ali a, a, a opção de realmente deixar algo muito implícito ou algo muito explícito. E em vários momentos eu deixei coisas bem pequenas, escondidas. Tem mensa- tem mensagens dentro de, de cada poema. Tem as indiretas, óbvio. Tem muita coisa. Então, assim, o um momento em que eu que eu fui escrevendo cada um deles foi, foi um trabalho bem divino eu lembro do Vitor Hugo né falando que o, que o poeta é um Ourives, né que o que trabalha com com ouro e realmente foi lapidar cada poema foi um trabalho muito divino porque eu pude escolher essa informação aqui é interessante para o leitor que vá que pode é, entender essa informação não vale a pena então eu retiro é, tive que pensar no que, que eu queria colocar é, que era extremamente pessoal transformar em uma mensagem um pouco escondido o que, que não o que que é algo mais geral eu posso transformar em uma mensagem então assim combinar tudo isso foi é, foi bem gostoso foi um trabalho realmente bem divino
0: E talvez o mais divertido de de pensar e o mais inusitado também de pensar é que teve todo esse trabalho, não é algo que sair 50 poemas, e como você disse, na verdade, com certeza deveriam ter sido 100, e na verdade ficou 50, você ter dado nome à Aurora, algo que é super rápido, um momento tão curto de um dia, assim. E eu queria falar, então, começar um pouco pelo princípio sobre o título. E, e, e já iniciar três momentos, porque eu acho que a Aurora ela vem nesse primeiro poema que você falou, que, na final é, que no final é o, o último. É, ele está presente no conto, que é o último, é o único conto que tem no, no livro. E eu queria tirar uma dúvida. Ele também está presente em outros momentos e eu acho que ele está muito presente no poema Eu te amo.
1: Faz total sentido o que você está falando porque conforme eu fui montando todo o livro, eu já tinha obviamente escrito o, o conto, eu já tinha escrito o poema Eu te amo, eu já tinha escrito o poema Aurora, já tinha toda essa parte. Só que como eu falei, o Aurora veio primeiro. Só depois eu escrevi o conto e por último Eu te amo. Porém, no momento que eu fui que eu fui colocando o livro em ordem, eu tinha que... Eu, é, o, livro, o livro todo é uma, é uma ordem cronológica, na verdade. Uhum. Cronológica, não, né? É uma ordem ali é, sintática, na verdade. Então, ele, ele inicia com o conto. O conto é uma é um bloco. É um bloco ele é inteiro. Só que cada poema vai vir e vai vai se encaixar como se fosse outros blocos. E aí, o Eu Te Amo, realmente, ele faz parte... Do, da sensação a do, do do lírico do conto, do personagem do conto que é o pescador então o, o Eu Te Amo é um pedaço do conto assim como a Aurora também é um pedaço do conto, ele é a conclusão do conto uhum. quando a gente lê o conto, a gente termina né o conto ali com, a, com as reticências então o conto não acabou uhum. em um momento eu, é, tá claro que acaba pelo contrário quando a gente termina o conto, é que começa o livro, né? Que começam as poesias. E aí vem a questão do, da, de da, das poesias onde tem paixão, onde tem amor, onde tem tristeza, onde tem a queda. Volta e tem mais amor de novo. tem é... Então, sim, o Eu Te Amo, tá ele é um um adereço né do, do, do conto, assim como a Aurora é a conclusão do conto.
0: Tá. Então, Ok você poderia falar, não, e aí? <risos> não, nada a ver. Na verdade, é sobre outro, outro rolê.
1: É isso mesmo.
0: Então, a última coisa que, que eu perguntei foi sobre ter dado tanto trabalho, mas, ironicamente, ser. eu vou refazer essa pergunta essa a palavra ironicamente.
1: É. Eu gostei muito dessa pergunta, inclusive.
0: Porque, então, eu fiquei todo esse todo, o trabalho, eu fiquei pensando muito no trabalho, assim, e sobre, em várias jogadas, assim, várias frases, deixa um top 10 frases, assim, que eu fui grifando, <risos> que eu fiquei, cara, essa frase é muito bem construída, ou, às vezes, ela é simples, mas... Que bom que ela existe, assim, tipo, de desejo de Páscoa a Páscoa. Ninguém fala Páscoa a Páscoa. É sempre outra coisa, é sempre outro elemento. Tem a
1: a música lá, né, de janeiro a janeiro. É, é sempre... Dezembro a dezembro, carnaval
0: a carnaval, de aniversário a aniversário. Ah, da cachoeira, de construção visual e sinestésica, assim, que... É muito legal é, poder ser sua amiga e analisar essas coisas, assim, saber quem escreveu, assim. Porque é uma coisa que na faculdade a gente não sabe, tipo, ah, quem é... É só um, um caro machado, assim. Só uma entidade. Aham. Uh-huh. Sabe? E aí, tipo, uh-huh. tem uma dedicatória do próprio escritor. Então é a primeira vez que isso <risos> e acontece. E conversar, né? Porque eu não estou inserido em nenhum meio cultural e em nenhum grupo de pessoas que que, que leem poema, porque eu gosto de analisar, eu não tô lá produzindo e trocando com amigos, porque eu não gosto Sim. de fazer isso, então é legal. E eu queria que você falasse um pouco como que foi a ideia desse conto abrir Todos os, todas as outras poesias que vêm. Por que, que você colocou um conto no começo? E por que só ele?
1: Por que só um conto? É, desde sempre a ideia era ter um livro de poesia. Desde sempre. Quando eu escrevi o Aurora, o poema Aurora, logo em seguida, quando me veio a ideia do livro, era o livro de poesia. Só que aí, no meio do caminho, eu um dia resolvi que eu ia escrever uma história curta, só para. iria ser um treino, na verdade. E comecei a escrever o, o conto. E quando eu comecei a escrever, quando eu percebi que não era mais só um treino, não era só mais uma atividade, foi quando eu comecei a, a perceber as ligações do, do conto com o poema que já tinha sido escrito, que é o Aurora. E aí eu fui trabalhando ele, mas escolher assim, as imagens... Porque eu tinha escrito, se não me engano, um terço do livro quando eu escrevi o conto. Então, escolher as imagens do conto tinha que ter sempre relação com, algum, com alguns desses poemas. Foi o que aconteceu com o, o poema o poema Aurora e o conto A Beira do Lago. Tem uma relação muito próxima. E o único lugar que poderia ser colocado, não, não tem outro lugar. Na verdade, não, não, não existe outra forma. A estrutura que está ali é aquela, porque eu abro primeiro com uma história, eu apresento o livro com a, o conto, que é algo mais denso, é maior, ele é, trabalha a página inteira, né, então ele ocupa toda a página. E quando você chega no final do, da, do, do conto, você não encontra o final dele, a partir daí você começa a explorar o que mais o pescador o que mais o pescador e a Beatriz eram capazes de proporcionar. Então, aí sim, nos outros poemas. Aí passa pelo, pelo Amarelo, passa pelo Cachoeira, passa pelo Eu Te Amo, até lá no final a gente chegar no poema Aurora. E aí e por isso, a imagem a Aurora a gente vê em vários momentos no livro, né? Tanto e aí tem a questão é, maiúscula, o egoizante. E que, tem, que é a, a ideia de utilizar essa maiúscula é separar, eu tenho a aurora e a aurora
0: uhum.
1: então são duas coisas diferentes e isso veio já com a ideia, essa separação de duas auroras, veio com a ideia de colocar o título do livro como aurora, por quê? quando a gente lê o conto, a gente percebe o que, que acontece na aurora com letra minúscula o que acontece naquele momento, que é um momento realmente curto, é o primeiro uhum. raio de sol, é o primeiro a primeira aparição da luz logo após a madrugada. É um momento que você acontece e acabou.
0: E que você tem que ter todo um trabalho para ter esse direito, né, de ver a aurora, porque você Exatamente. tem que acordar mais cedo que o normal você e ter, ter todo um, um ritual, lugar. um lugar bom, alto, claro. Então tem todo um então, esforço a... para ver
1: e aí, o esforço de você é, enxergar, de, de ver a aurora, é o mesmo esforço que eu tive para trabalhar, né? para lapidar todo esse livro. E uhum. quando o título, ele fala, quando o título, você o título Aurora, ali você tem várias máscaras. para você vê, né a madrugada se tornando dia, você vê o, o trabalho que você teve de acordar cedo, e você também tem realmente esse flash. É um flash. Uhum. Aurora. Passou, quando você fala, ela passa. Sim. Então, em nenhum A aurora não é um, um algo que fica. Ela é ela é sempre passageira. Que é, é exatamente fiquei... a questão da, das memórias do livro.
0: Eu fiquei com essas ideias do trabalho que, que no, no Conta à Beira do Lago, o trabalho que era sempre ver a aurora, é, a rapidez que era ver. A ideia de recomeço que sempre marcava um recomeço. E também a parte. É, como que eu como eu conheço a sua voz? <risos> eu li muitas partes imaginando sua voz. Principalmente no bom dia, bom dia, bom dia. A repetição do bom dia, bom dia, bom dia, que termina. Não vou falar o fim do conto, comprem um o livro, link na descrição, mas que termina com algo que, 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 que fecha muito bem com bom dia. Enfim, todas essas imagens que, que, que dou conto, só pensando no conto com a Aurora, né? que tem tantas tantos tantas imagens mesmo que puxa a natureza também. Além do trabalho que você teve para criar, o nosso trabalho de decifrar. E aí já puxa puxando a parte da natureza, que a Aurora é uma, um elemento da natureza também, eu queria falar um pouco sobre o poema da Cachoeira. E agora os ouvintes vão ter um trecho desse poema para vocês terem uma ideia de como ele flui muito bem.
1: Você é água doce que desce com frieza, esquentando o coração. Eu sou como a pedra que cede à beleza que é tua aparição. Como a água doce, tu és imensa riqueza de um tolo beberrão. E como uma pedra, não tenho destreza para conter tua paixão. Como a água doce, tu segues a correnteza e corre.
0: Corre, então. Esse corre com travessão. (risos) (risos) Daria 20 minutos (risos) de conversa. (risos) Muito bom. Muitos poemas falam sobre a natureza. E foi um dos temas que, quando eu lia, eram os que eu mais sentia... Muito prazer em ler, e eu queria saber por quê? Por que que você escolheu a natureza? Nada é óbvio, vamos lembrar das nossas aulas, nada é óbvio na literatura, então vou perguntar por que a natureza? Por que tanta natureza?
1: É, eu acho eu acho que esse são é um dos elementos que eu trago do quando a gente estuda né na literatura, a gente sabe que a gente tem que tomar cuidado com a interpretação para não... É... Colocar as experiências pessoais do autor na, na, nas nossas análises. Porém, esse é o momento que eu que eu faço isso. Eu nasci na, no litoral de audiência, então vivi ali um, a minha primeira infância na, na praia, vivia montado em bode, sabe? E aí, quando vim para São Paulo, logo cedo, pô, eu vivo em São Paulo há 17 anos. É, floresta de pedra, né? a selva de pedra. Então, é, eu sinto falta morando em São Paulo da natureza. Eu sinto falta de pisar com descalço na, na, na grama, sinto falta de, de ir com facilidade para o mar, sinto falta de pisar na lama mesmo, de sentar assim no cima de uma pedra, eu sinto falta. Então, quando eu, quando eu fui, conforme eu escrevo, e não só nesses poemas, mas em vários que eu já escrevi, a questão da natureza é incidente por conta disso. Porque é por conta da saudade. A saudade da natureza. A saudade do mar, da terra, das árvores, hum. dos pássaros, das flores. É a saudade. A questão de, de desejar mais próximo de mim. Tem, né, uns poemas que fogem totalmente a, a isso. Que é, por exemplo, o Bom Soldado. Tem o, um outro que eu me, me fugiu o nome aqui agora. Que fala sobre os trens. Mas, assim... Sim.
0: Sim, que é a serpente, né?
1: Serpentes, isso. São
0: três, tá bom. É. Não, eu falei, nossa, então, muito CPTM isso aqui. <risos> <risos> muito triste esse pois poema, foi. tá falando da CPTM.
1: É exatamente sobre isso. O CPTM, <risos> que legal. Que é um conflito, né? É um conflito ali entre a natureza, a saudade do natural, que é o mundo do pescador. Uhum que Ele caminha ali numa estrada de terra, né? Sim. É, é o conflito, então, do pescador com o poeta urbano. Uhum. A saudade da natureza, a saudade de voltar para aquele lugar onde ele estava, onde Sim. ele tinha a Beatriz, que adora. é a Aurora.
0: Como a pandemia surgiu, o, o que combina muito também com essa é. obra, surgiu esse sentimento de voltar para essa natureza, e tem até um termo em inglês que é... O significado é tão lindo. Essa saudades de uma natureza que você nunca nem viveu.
1: Nossa!
0: É vontade de morar numa, num sítio que você nunca nem teve na sua infância. É. infância mas é um sentimento de saudade. E, e eu fiquei com essa impressão no poema Na Rua. Eu pensei muito na pandemia. No da, quando eu tava lendo Na Rua... E eu queria que você lesse ele e a gente discutisse, que eu acho que todo mundo aí em casa vai se identificar. Sim, vamos lá.
1: Preciso sair, cantar na rua, ficar bêbado e olhar a lua. Dizer a ela, não se entristeça, vou bem sozinho. Vivo tranquilo mesmo sem tê-la. Preciso sair, olhar a rua. Cantar bêbado, ficar com a lua. Preciso sair, deixar-te nua, Transar-te amando e morrer na rua.
0: Muita essa sensação, né? Que a gente precisa sair.
1: Sim. Esse veio realmente já durante a pandemia. Esse foi um poema que veio durante a pandemia. Tem aqui um duplo sentido na, no poema. Mas realmente traz essa necessidade, né? É, é, denuncia, na verdade, a necessidade que a gente tem de voltar a viver, voltar a, a, a interagir. E como você falou, a questão da, de retornar, né? Da, de sair do, do urbano, retornar um pouco para a natureza, que é hoje é muito resistente. Né? Você vai em todo apartamento de São Paulo você vai ter lá um canto só para as plantas. Sim. Tá? De, todo lugar, a gente, a gente necessita a gente vive buscando isso
0: hortinha faz... de casa, né?
1: é, exatamente e na rua, ele faz o mesmo movimento, só que agora é de deslocamento, né? de, ter, de buscar uhum. uma liberdade, pô, eu quero sair de onde estou, eu preciso estou preso, estou trancado, onde eu estou preciso sair, pra onde uhum. eu vou, na rua legal é a gente vai, quando a gente precisa qualquer, qualquer, extra, qualquer forma de extravasar, nós vamos sair sempre a rua foi preciso, Sim. tô cansado, tô em casa, pedi água vou para o mercado. Né? Foi um escape na pandemia, foi para mercado. Para o mercado sem ir para a rua.
0: <risos> Sim.
1: Sabe? Então, é... E aqui
0: ele não tá sozinho também, né? O Elírico fala, calma, não fique preocupada, não vou estar sozinha. É. Mais um elemento da natureza. A lua vai estar tá lá, eu vou estar tá aqui, vamos encher a cara Exatamente. e vai dar tudo certo. Então, acho que foi um respiro esse poema, assim, vários poemas, o Cachoeira, esse, não sei, eu sentia o, o a imagem assim, eu ficava muito imersa no que estava acontecendo e dava aquele suspiro, não aquele suspiro triste assim, ó, oh, nossa, pode crer. Mas um Pode crer mais animado. Nossa, sim. <risos> <risos> Preciso Ai, sair a também.
1: Lua, a lua é É como como guardião, a Lua é uma guardiã, na verdade. Durante o dia, tá todo mundo ocupado com alguma coisa, mas é à noite, a gente faz, a gente sai, a gente se encontra à noite. E a gente não não podendo sair, né? Ano passado foi muito mais intenso a questão do do lockdown. A gente não poder sair, a gente olhar, olha pra janela e, mano, quem tá ali guardando a gente? É a Lua. Se a gente saísse, quem é que vai estar lá também? É a Lua. E no conto
0: no conto, ele achava o caminho né, até o local que ele ia pescar
1: pela lua. Por conta da lua.
0: Consegui... É, é, consegui ver os blocos de conexão, sim, entre o conto e os outros poemas, mas também vejo um bloco que eu não consigo conectar sozinha e talvez não seja você o responsável pela conexão, e sim eu, leitora. Mas queria saber, porque tem para mim uma sensação que talvez não seja de término de relacionamento, ou seja, pessoas decidem terminar, não vamos mais ficar juntos. Talvez seja um término por motivos diferentes, não podemos mais estar juntos. Por que, que, a, por que, que a aurora acaba, né? segue o dia, e esses elementos não estão mais juntos? Aconteceu alguma coisa? Os ouvintes querem saber essa fanfic aí, o que O que aconteceu? Há uma história de término em tudo. Eu fiquei com essa sensação de término em vários momentos. E fica explícito em em várias partes, né? Eu te amo, mas não quero mais estar com você. Pá, explícito. Terminamos.
1: Sim.
0: E, ouvinte, eu estava lá em alguns momentos presencialmente. (risos) (risos) Mas quero saber, estou certa ou o que estou pensando? (risos)
1: <risos> então, tem o, o Eu Te Amo, realmente. O Eu te amo, é muito explícito nessa, nesse ponto, extremamente explícito. Mas é além, o toda a questão do. Tem tem uma questão de término, em todo livro tem o término, o, a quebra da expectativa de continuidade. Então, é, não dá certo. A gente tem ali, a gente percebe em vários poemas que tem dois amantes, mas não dá certo. Então, na rua, olha só, preciso sair. Eu quero é, transar te amando. Eu quero, mas não é realizado. Então, tem a questão do término. Por conta, assim, de... Tem uma noção de término de relacionamento. Até porque no tem o final do conto, né? Que tem aquela imagem. É, mas tem, sim. A questão no, do livro inteiro é que o, o término que há no, no livro como obra é um, um rompimento do tempo. Então, eu, eu estou quebrando é um término não com a pessoa, não é com a o com outro, com uma relação, mas é o um término com o tempo. Então, eu quebro a, a minha relação, porque são memórias, né? Eu quebro essa relação entre a memória e o tempo. Então, não tenho mais essa relação entre os dois. Entendeu? Porque... É tudo tudo ali tem que tudo 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 acaba então o, o conto como eu falei lá no começo o conto tem as essências mas chega um ponto ele acaba uhum. o dia a aurora a, olha só a palavra aurora você fala e acaba a, o acontecimento a aurora você você percebe acaba e o esse acabar está onde tá no tempo uhum. quando ele fala que ele vai ele lembra e ele fica pensando na aurora a aurora tá presente onde? É só na memória. O tempo ela já acabou. Uhum. Então, o rompimento, esse, esse término que tem, é com o tempo sempre com o tempo.
0: E essa conexão do tempo que você, faz, que você fez agora foi muito bom você ter já feito esse aviso no começo, no antes do amanhecer. Entrem avisados. Saibam que estão segurando Porque eu não sabia o que era O que é algo muito incrível Porque mesmo sendo sua amiga E tendo acesso a alguns poemas Eram os mesmos poemas que outras pessoas Da nossa sala estavam tendo acesso é, Eu já tinha lido a Aurora Antes o poema Aurora Mas Recebi um dia o livro e fiquei Meu Deus do céu, um amigo meu escreveu um livro Isso é incrível E aí teve esse aviso que foi muito bom, porque eu já cheguei esperta no que que eu ia ler, sobre o que eu ia ler, e fala sobre o tempo. E você usa palavras muito legais, tempo e memória, que você já fez uma conexão agora que eu queria que você aprofundasse, porque você usa a palavra jubilo e traumático, que o tempo pode ser jubilo e traumático. E como eu te falei até em off, que eu gostei muito de, de várias frases muito bem construídas, um exemplo, não esse tempo cru e mecânico entalado de tic-tac que nos acorda às 7, dá banho às sete nos dá fome às doze ou que nos faz chegar em casa em 30 minutos enquanto algum em duas horas. É... Memória e tempo. Para mim, significa uma coisa para você. Memória e tempo.
1: Bom, as memórias. Prime- é começar a falar pelas, pelas memórias. Ah, escrever o livro, escrever cada poema, ver, foi, obviamente me desencadeou uma onda de memória, de nostalgia, várias de vários tipos, assim, de vários momentos, várias épocas da vida. É, então, quando quando eu concluí o livro, que eu fui, que eu fui fazer a revisão para modificar algumas coisas, tirar, recolocar, foi a questão né, de ter Escrever X poema, mas colocar só Y no livro. Então, nesse momento, eu tive que é, adaptar muita coisa para a questão das minhas memórias. Porque em uns momentos estava muito explícito é, coisas que eu vivi, coisas que eu vi, coisas que eu falei. Em outros momentos, ah, não. Então, eu tive que deixar tudo um pouco mais neutro. Eu, tipo, como eu falei, eu tive que caçar na hora de montar, né, eu tive que trabalhar exatamente o que eu quero mostrar o que eu não quero mostrar então as memórias são do do eu lírico que normalmente a gente entende o lírico por poema que não é, é o lírico do livro porque o todo o livro é estruturado numa linha temporal né que abre aspas coloca aspas no temporal mas é construído uma linha e eu tive que pensar em, em como construir essa linha de memória desse eu lírico e, e tive que também colocar um pouco de, de das minhas memórias para tornar o meu eu lírico mais humano não adianta né eu querer uma universalidade isso eu, isso eu fui é, eu estou parafraseando aqui recebendo um pouco de influência do do Carlos né que foi um dos nossos entrevistados que a questão é de assim eu, eu não posso atingir a universalidade de um de um de um personagem se eu não me colocar no personagem também não tem como eu fazer um personagem Onde não, não tem um pouco de mim. Porque se eu quero é, alcançar né, um, um personagem que atinge os outros, eu também estou no meio dos outros. Sim. Então, a, acaba tendo assim um pouco das minhas memórias. E por isso que é tão importante. Eu dou muito valor às minhas memórias. Eu dou muito valor. E quando eu logo no começo, antes do amanhecer, quando eu falo que é, o, autor, o o leitor precisa tomar cuidado com o que ele está lendo. Uhum. Porque não é... Ali não... O tempo... Tem também uma questão de passagem de tempo que fica embaralhado. Por isso que eu, eu falo da questão da, da memória. Mas não é uma, um tempo entalado, entalado de tic-tac. Que é o, o relógio.
0: Uhum. Não é um tempo
1: cronológico.
0: É outro tempo.
1: É outro tempo. É o tempo das memórias. Por é isso okay. que a questão do término. Uhum. Né? Sim. A questão das memórias do, do livro. Do eu lírico. E esse trecho esse O Antes do Amanhecer, assim como o conto, eu, ambos estão é, carregados de uma de um teor muito poético, que eu tive que uhum. pensar, assim... Esse trecho que você leu, eu adoro esse trecho que você leu, eu adoro. Porque, assim, a gente tá falando que é do tempo, né? O relógio entalado de tic-tac. O tic-tac é o quê? Esse som, né? Do ponteiro, tic E o trecho aqui é, é, é lotado de ter você entalado... O teio dentalado, de tic-tac, acorda às sete, banho às sete trinta. Então você está passando. Você percebe o tempo passar enquanto você lê. E isso é o é outro ponto do livro, né? Quando a gente sai da memória, a gente entra no tempo. Uhum. Obviamente, eu, eu precisava indicar um tempo para o leitor. Que tempo é esse? É o tempo do dia e dia. Pô, a gente, todos os dias, a horário do almoço? Meio-dia. Café da manhã, sete horas. É. Voltar para casa, 4 horas da tarde, 18 horas da tarde. Tem gente que volta para casa de carro, mais rápido. Tem gente que volta de carro, bom, ônibus, é mais lento. Então, assim, o tempo, cronológico mesmo. Ele tá, sim, participando, porém não é importante. Não é o mais importante. Sabe? Mas ele tá ali, não é isso. Não quero que o leitor olhe, lê e perceba assim, putz, esse poema aqui tá passando, tem, olha, olha só, tá, o poema aqui é, é durante o almoço, ele tá comendo, Sabe, esse trecho do poema, eles estão comendo, é o café da manhã. Não, não tem isso. Ele não está entalado de tic-tac. O tic-tac dele é bem sutil, é bem suave. É, o mais importante é, é, a, é a memória. É o tempo que o tempo que você tem, que você coloca nas suas lembranças. Entende? É por isso que tem a questão do júbilo. Você falou júbilo, eu esqueci a palavra até. Júbilo, é, e ir, do
0: traumático.
1: E o traumático. O júbilo e o traumático. Qual que é? O tempo seco, né? Cravado ali. que é, aqui é o, o tempo traumático. E o júbilo da memória, né? Da nostalgia.
0: Uhum. É isso. Tudo muito bem encaixado, assim. Eu acho que nenhum tema, não, não, nenhum tema não volta, nenhum tema não, 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 não tem um espelho, assim, que, que reflete Eu acho que são várias vibrações que ficam num lugar fechado, assim, que é a obra e fica reverberando, assim. acho que não é uma obra simples, o que é muito incrível. Não é uma obra que também quem está ouvindo deveria ter medo de comprar e ler, porque não vai acessar as informações que a gente está falando, porque essa é a brincadeira. Esse é o jogo mesmo da poesia, que muita gente parou de fazer, infelizmente. Inclusive eu, que foi muito mais divertido de resgatar. Em vários momentos eu anotava no livro como eu vou ler esse poema. <risos> e lia de novo <risos> e mais uma vez. Então, talvez, é, talvez com esse episódio, com essa conversa, já já as pessoas se sintam mais preparadas para ler. Então, ah, eu já sei que tem esses temas e faça deles um, um, um jogo de, de caça ao tesouro. Então agora eu tenho que achar esses elementos. É, mas eu queria saber se dá, dá tempo de falar sobre mais um. Você acha que... Pode ser? Dá para me espremer aqui? Então tá. Dá, dá sim. É, mais um tema que eu acho que as pessoas deveriam prestar atenção enquanto estão lendo. ver se você concorda comigo se você consegue é, explicar pra gente são os corpos, se fala bastante sobre corpo, é, e tem o corpo do eu lírico, e tem o corpo de, de mulheres, e tem um poema chamado Corpo, tem um poema chamado Teu Corpo logo em seguida, e aí logo, não próximo, mas em seguida assim, tem um que tá lendo um corpo, Então, tem uma linha do tempo, assim, no momento da da obra, que fala muito sobre essa leitura de corpos e tudo mais, que não fica tanto só no sentimento, não fica tanto só numa leitura mental entre pessoas, fica em algo mais físico. E eu queria saber qual que foi a ideia de, de falar... Qual que foi o desafio de escrever sobre coisas explícitas de uma maneira tão implícita?
1: É, eu acho que logo que eu comecei a escrever, eu devia ter uns 12 anos, eu fui ler alguns poemas, algumas poesias, e é, muitas falavam implicitamente né, do, do, sobre sexo e desejo sexual e a questão corporal. E eu acho que eu peguei bastante disso. Eu gosto... Eu gosto muito de escrever sobre o corpo. E eu gosto mais do que escrever sobre o corpo, é realmente transformar a imagem do corpo em uma imagem que, que pareça é, ser algo comum, cotidiano. Então, realmente, tem são quatro poemas, na verdade. aí. O corpo é o primeiro, né, nessa sequência. O corpo, logo em seguida tem teu corpo. Depois Sim. tem terra minha e o eu, eu te leio. Sim. Terra minha também é... É, sobre o corpo, sobre a, a, o físico, né? Uhum. E é, eu acho, na verdade, eu não sinto tanta dificuldade, assim, em escrever sobre o corpo. Para mim é muito natural, porque eu vejo muita beleza. Então, o o, o primeiro corpo, né, que seria sobre o corpo deolírico, é, eu descrevendo, ele é falando que o corpo dele é, é máquina, né? É, é, luta, dança, ginga, se machuca, é bem é, é bem gostoso porque ali é um é um pouco mais uh, tem, tem mais ação é um poema com mais movimento quando eu falo do, no teu corpo tem ali uma questão mais descritiva então a gente tem transforma, tem transformar uma, uma curva o que é para ser uma um quadril um quadril né pode ser na verdade um vale que tipo a curva do quadril que pode ser ali uma os seios podem ser montanhas, então as costas podem ser o mar, então é... a questão é muito fácil, é muito simples para mim transformar o físico, o corpo físico em uma em um texto, em uma poesia. É muito é muito simples mesmo. Acho que é a forma mais simples que eu tenho de, de poesia assim é essa transformação.
0: Acho que que, que... É, foi, foi boa essa pergunta para finalizar, porque personifica essa aurora em um corpo também, né? Tem um corpo masculino, mas também essa descrição feminina que tem, pelo menos eu vejo em alguns momentos, femininas. Legal, muito legal. Acho que deu para pegar os maiores temas que podem ser o pontapé inicial para quem vai ler. Acho que a gente não deu spoiler de nada, assim. Não estragou nada para ninguém. Acho que a gente só motivou. É... E como que vocês podem ter acesso a este livro? Carlos, ajude-nos. Como que a gente pode adquirir?
1: Vocês podem ir direto no site da editora, uhum. tá? Que aí fica no meu, na bio do meu Instagram. Arroba que vai estar aí na descrição do podcast. Postagem da editora é direta, é super simples. Tem até uma amostra grátis se quiser dar uma olhada no primeiro trecho do conto. Então e também posto sempre é, novidades assim de outros poemas ou outros trabalhos por lá também.
0: Tá, vamos colocar então também o um link para comprar no na bio aqui do Flores do Sertão, tá? Para quem escutou é, esse episódio. Então, é assim que vocês podem adquirir, leiam, enquanto escutam, façam uma pausa, volta para a leitura, vê mais algum elemento aqui do podcast, faz, participa da nossa conversa, é, e para finalizar, com o último tema que a gente conversou agora foi sobre o corpo, e agora para finalizar, como nos outros episódios, a gente vai terminar com a leitura do Te Leio", por Carlos Lopes.
1: Cada curva de teu impecável corpo é capaz de escrever única poesia. Dos teus belos cachos até teu pescoço, descendo teu peito, doce maresia. Tudo em ti é capaz de poetizar. Tu és rima, métrica, balanço e ritmo em corpo só. Tu és um apaixonar em olhar e toques únicos e íntimos. Tu és poema que não posso escrever, por não ter nessa nossa realidade palavras capazes de te descrever nem de romancear quem és de verdade. Sofro quando te olho e fogem palavras para te escrever o único e singelo verso. Sofro como se afiadas navalhas cortassem fora as estrelas do universo. Mas isso é tudo o que tu és, uma história inexplicável, um mistério inigualável, escondido embaixo de meus pés. Esse poema que teu corpo me conta. É plausível de leitura a olho nu. Nua és então livro de ponta a ponta. Que com sua cativante paixão eu vejo. E é por isso que contigo tanto te olho. Quanto mais atento olho, mais te leio.
0: Então ficamos por aqui. Esse foi o episódio de Flores do Ser. Certe- participante no convidado <risos>
1: ex-BBB <risos> ex
0: <Ex-BBB. risos> futuro convidado Fazenda 2023 <risos> última vez então ficamos por aqui esse foi mais um episódio de Flores do Sertão com o convidado Carlos Lopes eu sou Juliana Botelho, siga a gente no Instagram para mais novidades e compre o livro Aurora da editora Penalux, até mais Tchau, tchau, pessoal. Ai, meu Deus, tô com
1: medo.